0: Herkese merhabalar. Yeni bir geleceğe ilham buluşmasında sizlerle birlikteyiz. Bu sefer yine çok değerli bir konuğumuzla yine çok değerli, çok kritik bir konuyu konuşacağız. Sürde bir kalkınmayla eğitim ilişkisini ele almaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğumuz var dediğim gibi. Bu konunun aslında çok önemli uzmanlarından biri. Selçuk Şirin, hoş geldiniz hocam. New York Üniversitesi Kültür ve İnsan Gelişimi Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü öğretim üyesisiniz. Ama biz sizi daha çok yani yaygın bir şekilde eğitim ve kalkınma üzerindeki fikirlerinizle başka görüşlerinizi de hep öğreniyoruz ama eğitim ve kalkınma birinci önemlilik taşıyor sizin aslında yazılarınızda konuşmalarınızda. Dolayısıyla sürdüğü bir kalkınmaya geçmeden önce eğitim ve kalkınma ilişkisi üzerine bir görüşlerinizi alsak sizin.
1: Tabii ki. Şimdi eğitim ve kalkınma deyince aslında baktığım zaman böyle tarihsel süreç içerisinde geçmişte eğitimle kalkınan çok az ülke var yani sadece eğitimle. Genelde tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş var o süreçte tarımdan kim daha erken ayrıldıysa sanayi kim erken geçtiyse onlar hızlı kalkındı. Fakat 20. yüzyıla geldiğimizde hani bu bilgi ekonomisi de ilk başta tarif edilen benim kitaplarımda katma değeri yüksek üretim dediğim yeni bir modele geçti. Kimisi buna endüstri 4 diyor. Adı ne olursa olsun ama geldiğimiz nokta itibariyle beceri seviyesi yüksek bireylerin üretime katkısı anlamında fark yarattığı artı değerin oradan geldiği yeni bir modele üretim modeline geçti. Şimdi bu modelde eğitim olmadan başarılmaz mümkün değil. Yani şöyle diyeyim bundan 100 yıl önce tarımla zengin olabilirdiniz. İşte Doğal kaynaklarla zengin olabilirdiniz. Coğrafi üstünlükle dünyadaki ceva konumunuzla kalkınabilirdiniz belki. Ama şimdi geldiğimiz yerde işte Güney Kore bunun bir örneği. Finlandiya başka bir örneği. işte şimdi Vietnam mesela yine yeni bir örneği. Dünyanın herhangi bir noktasında eğitimi özellikle bu 21. yüzyıl becerilerini çocuklarına, gençlerine kazandığına noktasında iyi yöneten ülkelerin daha hızlı kalkındığını görüyoruz. Bunu biraz daha teknik dille söylersem orta gelir tuzağı dediğimiz bir mekanizma var. Nedir orta gelir tuzağı. Amerika'nın milli gelirinin yüzde sahip olan ülkeler orta gelirli ülke diyoruz Amerika'nın milli geliri kabaca 50 bin dolar olduğunu düşünün kişi başına 12.500 dolara geliyor bu 12.500 dolara yani 2.500 dolara da mesela 12.500 dolara siz tarımla gelebilirsiniz inşaatla gelebilirsiniz işte doğal kaynakla gelebilirsiniz fakat 12.500'den mesela 20 bine 25 bine bütün bunlarla gelemezsiniz. bunun hiç
0: bir örneği yok değil mi dünyada
1: yok. Peki nasıl geleceksiniz? İşte katma değeri yüksek üretimle geleceksiniz. O nasıl olacak? O eğitim olacak? Başka bir yolu yok. Yani Güney Kore alıyor, işte sizin bildiğiniz telefona akıl katıyor. İşte Finlandiya alıyor, sizin bildiğiniz balığı daha akıllı üretiyor. Ben bunu hep Türkiye'de fındık üzerinden, zeytinyağı üzerinden başka örneklerden hep anlatıyorum. Sadece üretmek yetmiyor, ürettiğiniz ürün... Hizmet neyse turizm için de aynı şey geçerli. Ona akıl ve tasarım katmanız lazım. Yani bilim ve sanat katmanız lazım. Bunun ikisini bir araya getiren ülkeler orta gelir tuzağını aşıyor. 20 bin dolar ve üstü gelir seviyesine ulaşıyor. Pek çok örneği var. Bunu yapamayanlar orada takılıp kalıyor. Zaten middle income trap yani orta gelir tuzak adı o. Orada takılıp kalıyor. Türkiye oraya 19, 2013'te girdi. Takılıp kaldık. Şimdi biraz geriye doğru tabii.
0: Yani yaklaşık 10 yıldır o aşamada. Yani biraz daha geriye gitti, Biraz aslında. daha geriye Şimdi biz bu programlarda geleceği ilham buluşmalarında mümkün olduğunca sürüde bir kalkınma çerçevesinde ele almayı çözüyor. Şimdi bir daha önce mesela Güney Kore'nin kalkınmasını ele alalım. İstisadi büyüme bir kalkınmanın çok önemli bir parçası. Bunu kabul ediyorum. Ama sadece bu yetmiyor artık. Çünkü bazen de şöyle büyüyebiliyorsunuz. Hani doğal ekosisteminizden yiyerek büyüyebiliyorsunuz. Ama sonunda bu bir yere takılıyor. Sürüde bir, sürü yani bir işte kalkınmada. O, o, takıldığı yer işte orta gelir ha, tuzağı. Orta gelir tuzağı. Bunu şimdi söyle bir kalkınma şeklinde ifade etmeye başlıyoruz. Bunu tabii sadece iklim değişikliği, değil, çevre değil, bunun başka başka, başka toplumsal, cinsiyetçi, var mı başka boyutları var? Dolayısıyla artık bu daha önceki eğitimden de başka bir yere doğru mu gitmek zorundayız? Tabii
1: tabii. Şimdi ben yeni bir kitap yazdım. Daha yaşanır bir Türkiye için 7 mesele yürü reçete diyor.
0: 7 mesele
1: nereden geliyor? Aslında sorunuz tam da bununla ilgili. Şimdi kalkınmayı biz nasıl ölçüyoruz? Sizin dediğiniz gibi gelirle, milli gelirle. Şimdi bakıyorsunuz milli gelir çok yüksek bazı ülkeler var ama İşle kalkınmış gelişmiş sayılmıyor. ülkeler sayılmıyor. değil. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler olsun, IMF olsun, OECD olsun, olsun, World Bank olsun. Hepsinin kalkınma tarifi var. Bunlar artık çoklu gösterge dediğimiz. Kimisinde 4, kimisinde 7. OECD'de mesela Wellbeing Indicator dediğimiz 11 tane gösterge var. Şimdi on, o göstergelerin Türkiye'ye uygun olanı bizim işimize yarayan 7 tanesini zaten seçtiğim için bu kitabı yazdım. Onlardan bir tanesi mesela çevre. Çevrede belli kriterler var. Mesela hava kirliliği onlardan bir tanesi. en yani çok ölçüldüğü için söylüyorum. Bir diğeri mutluluk. Ben mutluluk üzerine çok takmış durumdayım. Mutluluk endeksi var bir tane. Tabii ve o mutluluk endeksini Birleşmiş Milletler yapıyor ve işte Jeffrey Sachs'ın geliştirdiği bir endekstir ve bu artık kalkınmanın göstergesi olarak kullanılıyor. Ve yani hiç tahmin kalkın...
0: ülkeler yani Tabii
1: milli geliri oldukça düşük olmasına evet, tabii, karşı tabii. o mutluluk endeksinin içinde yer alabiliyor. Tabii ya da tersi yani çok milli geliri evet. çok yüksek olan ülkeler. Dolayısıyla artık 21. yüzyılda bir ülkenin zengin olup olmadığını hani biz zenginliği biz burada kalkım kullanıyoruz. Dediğiniz gibi sadece gelirle ölçülmüyor. Gelir işte yedi göstergeden bir tanesi. Eğitimde durum nedir? Sağlıkta durum nedir? Çevre e, duyarlılığında ve çevreyi korumada durum nedir? Tüm toplumsal bunlar, cinsiyet bu, e, nedir? çok Bir de tabii toplumsal kamplaşma social trust dediğimiz yani kime güveniyorsunuz? O kadar onu da yine bütün kalkınma iktisatçılar artık ölçüyor. Çünkü birine güvendiğiniz zaman onunla işbirliği yapıyorsunuz. Onunla işbirliği yaptığınız zaman problemleri çözüyorsunuz. Yani
0: toplumsal bir çatışma bir gerilim varsa yine orada uzaklaşıyorsunuz. Yani
1: çok basit bir soru. Başka insanlara güvenirim. Yüzde kaç mesela ülkelere göre? Gelişmenin tabii çoklu boyutta artık incelenmesi gerekiyor. Sadece gelire bakılmıyor. Ben de bu kitapta zaten 7 farklı gösterge kullandım. İşte onlardan bir tanesi toplumsal güven. Bir diğeri mesela cinsiyet eşitliği Sizin dediğiniz için onu açalım. Şimdi cinsiyet eşitliğini konuştuğumuz zaman, bir değer olarak konuştuğumuz zaman... Toplumun geniş bir kesme bunu çok önemsemiyor. Farklı nedenler var. Türkiye için geçerli değil. Bütün dünya için geçerli. Kimisi biyolojiyle önyargıları olduğu için, kimisi işte kültürel, dinsel nedenlerle bu konuya sıcak bakmıyor olabilir. Fakat kalkınma iktisadına baktığımız zaman, özellikle 20. yüzyılda nüfusunun yarısını evde bırakıp da kalkınan bir ülke yok. Kadınların önünü kapatıp, onların fırsatlarını elinden alıp da kalkınan başka bir ülke yok. Kalkınmakta olan ülkelere yapılan iki tane tavsiye var. Bir, okul öncesi döneme yatırım yapın. Her yerde bu evrensel artık. İki, kadınların iş dünyasına girişi noktasında önündeki engellere kaldırmış. Şimdi Türkiye bu noktada çok ilginç bir durumda. Bizde bütün dünyada kadınların iş gücüne girmesinin önündeki en büyük engel eğitim. Genelde gelişmiş ülkelerde bile kadınlar eğitimde erkeklerden daha başarısız oluyor. Mesela Amerika'da bakın matematikte FENDE, STEM dediğimiz teknoloji alanlarında vesaire kadınların başarı istatistikleri olarak hani çeşitli sınavlarda bölümlere girişte falan düşük. Türkiye istisna. Türkiye'de kadınlar üniversite sınavlarında erkekleri geçiyor. Yıllardır böyle. Türk Türkiye'de üniversite mezunu kadın sayısı özellikle iş arama noktasında yet, belli yetkinlik alanlarında erkeklerden daha fazla. İşte bankacılık bunlardan bir tanesi. Yeni dijital e, alanlar alanlarda bunlar e, on, odanın içinde. Fakat mesela gençlerin iş gücüne katılım oranına bakın. istihama katılım oranına. Türkiye'de şu anda erkekler 14-15-29 yaş arasında sayılıyor. Erkeklerin 15-14-29 yaş arasında istihdama katılımıyla Avrupa'daki OECD ortalaması aynı biliyor musunuz? Bizim gençlerimizin Avrupa Avrupa'yla yarışır bir hali var. Peki buna rağmen nasıl, nasıl oluyor da Türkiye en sonda? Yani Türkiye OECD'de en sonda bu arada. Yani OECD içerisinde gençlerin istihdama katılım oranının en düşük olduğu üç ülke var. Bir işilli, bir bizi, bir de Meksika. Şimdi nasıl oluyor? Ya yani erkekler ikiye bir oranında kadınlar istihdama gir yani hem Türkiye'de de eğitimde de...
0: bu kadar başarılıyken.
1: Şimdi burada çok ciddi bir fırsat ve büyük bir sıkıntı var. Sıkıntı işte kadınlar eğitimli ama iş bulamıyor. Fırsat aç. Yani adil bir sistem kur. Rekabeti eşit yap. Yani kadınlara bir ayrıcalığa gerek yok. Zaten o da üniversite mezunu o da üniversite mezunu. Ama bu kitapta mesela bu kitabın ilginç tarafı hem istatistik hem de hikayeler var. Mesela işte Elbistan'da bir kadınla kadın hikayesi var. Çok iyi bir sağlık bölümünde mezun olmuş. İş arıyor. Şimdi Elbistan'da ya da herhangi bir ilçede bir tane özel hastane var ve orada o iş yok. Bilmem diyelim ki bir teknisyen. Yani. Mersin'de iş var. Şimdi aile onu Mersin'e gitmesini istemiyor kültürel nedenden. Sonra aileyle konuşuyoruz. İlk başta hep kültürel neden diyoruz ya. O yüzden ben kültüre çok inanmıyorum. Sistem önemlidir. Kültür çıktıdır. Sistem giriştir. Konuşuyorsunuz aile aile diyor ki alacağım e, alacağı maaş bu, kirası şu. E, kadına yönelik şiddet var. Hocam ben nasıl göndereyim diyor. Şimdi bütün bunlar sistemi bir parçası. Günün sonunda şuraya geliyoruz. İster mutluluk olsun, ister toplumsal güven olsun, ister cinsiyet ayrımcılığı olsun. Bütün bunlar kültürel gibi görünen ama aslında ekonomik sorunlar. Türkiye eğer orta gelir tuzağını aşmak istiyorsa, 20 bin doların üzerine çıkan bir milli gelire sahip olmak istiyorsa işte ta Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsa bütün bu saydığımız alanlarda
0: adım atmak zorunda. Ha o adımlar atmayalım hocam. Mucizeler olsun biz buraya. böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Peki bu noktada bence biraz daha derine inelim. Tamam eğitim çok önemli. Fakat nasıl bir eğitim? Yani burada ben hep oğlum güneyden örnekler veriyorum. Bana diyor ki ya bana öğretilen şeyler benim hayatımda işime yaramayacak hissettim bunu yüreğimde hissediyorum bunlar yaramayacak şeyler bana ama hayatta kalmam için ya da bu 21. yüzyıla dair daha başarılı olmam için gerekli bilgiler öğretilmiyordu. Dolayısıyla burada eğitimin niteliği çok önemli tabii, bir hale geliyor. Tabii.
1: Yani Türkiye'de zaten eğitimin niceliği noktasında biz Avrupa'yla aynı yerdeyiz. Yani eğitime katılım oranı %90'ı geçmiş durumda. Kız çocuklarının eğitime katılımı 90'lara kadar engelli Türkiye bu engeli aştı. Yani orada hakikaten başarılı. Tabii ki. Şu an Türkiye'de kız çocuklarla erkek çocuklarının eğitime ulaşma noktasında bir farkı yok. Yani sıkıntı nerede? Sıkıntı nitelik sıkıntısı. Şimdi bu nitelik noktasında da OECD biliyorsunuz organizasyon olarak bizim kurucusu olduğumuz yarı resmi bir kuruluş. Merkezi Paris'tedir. Orada da bir tane büyükelçimiz çalışır. Yani OECD deyince böyle ağ dışı dış, dış mihrak falan değil. Bir iç mihrak yani bizim bizim kurumumuz. Şimdi OECD en büyük yatırımı eğitim ölçmeye yaptı. PISA diye duymuşsunuzlar. Evet. PISA testine OECD başladı, başlattı yıllar önce de. 3 yılda bir 15 yaşındaki çocukları ölçer. İlk başta 34 tane OECD ilk üyesiydi. Sonra OECD ülkeleri 37'ye çıktı. Sonra bütün dünya katıldı. Şu an 90 tane ülkeyi ölçülüyor. 3 yılda bir. Peki niye ölçüyor? 20. yüzyıl ekonomisinin ilk başta sözüne ettiğimiz katma değeri yüksek ekonomide bu gençlerin başarılı olup dünyayla rekabet etmesi için gerekli beceriler nedir? Bu soruyu arıyor. Yani pizza testinin amacı bu. Orada da en önemli alan bilgiye sahip olmak değil bilgiyi kullanma becerisi. Farklı farklı kaynaklardan gelen bilgiyi işte analiz etmek, sentezlemek ve bütün bunları bir problemi çözmek için kullanmak. Şimdi o sınav sorularını ben bir ara köşende paylaşmıştım. Çok şahane sorular var yani 2-3 kişiyle konuşarak çözeceğiniz sorunlar bunlar. Tek başınıza da çözemiyorsunuz. Collaborative Problem Solving Skills deniyor mesela bir arada işbirliği içerisinde problem çözme becerisi dünyadaki sorunlar o kadar karmaşıklaşıyor ki işte çevre sorunu olsun ya da işte bir startup kurma olsun bütün bunları Tek başınızı artık yapamıyorsunuz. Yani hiçbir şey tekmişti. Bakın burada bir çekim yapıyoruz. Kaç kişiyiz bu odada? Yani ben araştırma yayınlıyorum. Benim yüzden fazla yayınım var. Şu kitapların dışında tek yazarlı yayınım yok. Yani bir tane var doktora tezim 25 yıl önce. Neden? Çünkü bu çağda tek bir kişiyle, onun zihin dünyasıyla, onun ufkuyla başa çıkmanız, rekabetmeniz mümkün değil. Bizim çocukların OECD içerisinde en çok zorlandığı alan... Bu işbirliği, problem, işbirliği içerisinde problem çözme becerisi. Sonuncu sıradayız. Yani şimdi düşündüğünüz zaman biz ne diyoruz? İşte Avrupalılar bencilik mesela. Değil mi? Be- biz çok... Bireyseldir, he, biz daha kolegyedir. Biz işte hikaye değil yani. Öyle olsa böyle olmaz. Yani imecek falan kültürümüz var değil mi? Bir ara geliyoruz falan değil. Yani bizim çocuklarımızı öyle yetiştirmiyoruz. Çünkü bizim eğitim sistemi tamamen ezbere dayalı. Tamamen Google'da iki saniyede bulacağınız bilgileri ezberle ve bunu tekrar et üzerine kurulu bir sistem. Şimdi bu sistem bundan 50 yıl önce... Sizi dünyaya da rekabet yaptırabilirdim. Yani bundan 50 yıl önce hatırlayın ben köylü çocuğuyum. Köyde büyüdüm 18 yaşına kadar. Bizim orada mesela halı satılırdı işte hayvan satılırdı. Ayaküstü hızlı problem çözen matematiği güçlü olanlar hakikaten böyle gıpta edilirdi yani. Ben de onlardan biriydim böyle çocukken. Dört işlem çok işe yedi. Tabii. Yani. E şimdi de onun bir şeyi yok ki yani dört işlem. Ya da en uzun nehir hatırlayın çocukluğumuzda bize hep sonra en uzun nehir nerede? Şimdi bundan hiçbir hükmü kalmadı. Şu savaş kaç yılı? Yani ne önemi var bana? Hemen bulabilirsiniz. Hemen bulabilirsiniz. Neyi bulamıyorsunuz? Bütün o bilgileri bir araya toplayıp bir problemi çözmek için kullanma becerisi. Şimdi bunu Bizim eğitim sistemimiz henüz geçmedi. Yani problem çözme becerisi çok zayıf olan bir eğitim sistemimiz var. Şimdi artificial inte- yapay zeka da devreye girdi. O da işi iyice zorlaştırıyor. Şimdi ben bizim çocukların okulda sıkıldım demesini çok rahat çok iyi anlıyorum. Yani benim çocuklarım sabah sıkılış için yılda bir biz Amerika'dan izin alıyoruz biliyorsunuz. İki sene değişik dönemlerde burada okudular. Yani ikisi de ilk okula burada başladı ve o, onların eğitiminde de gördüm. Yani sıkıldılar mı? Ya hem çok sıkıldılar. Bir kere proje yok. Yani ödev çok ama proje yok yani Ödev o kadar çok ödev var ki Türkiye'de ben ödevler üzerine çok yazı da yazdım Ya yani Bu kadar ödev veren başka bir sistem yok Dünyada en çok ödev veren bir yanım O yoksa... yüzden Google'dan yapılıyor ödevlerde Şimdi ödev yapılıyor ödevi okuyan öğretmen yok Böyle bir sıkıntı var yani ödev veriliyor ama bakılıp bakılmaması ayrı bir şey. Şimdi daldan dala atlıyoruz ama geldiğiniz nokta aslında ilk başta söylediğiniz nokta. Bu eğitimin nitelik sorununu aşmadan bizim sözüne ettiğiniz sürdürülebilir kalkınma hikayesi yazma fırsatımız yok. Ha ne oluyor şimdi bu durumda? Yüzde toplumun yüzde beşi, yüzde onu yani Türkiye'de kabaca söylersek yüzde on, on dolayında çocuklarını Norveç, İsviçre, Seviyesine yetiştiren bir kesim var. Bunlar nasıl yetiştiriyor biliyor musunuz? Bunlar okullar iyi olduğu için müfredat iyi olduğu için çocuklarını yetiştirmiyor. Bu aileler işi gücü hayatlarını askıya almışlar. Çocukları için yaşıyorlar. Şimdi bunu nereden biliyorum? Ben şimdi ben New York'ta yaşıyorum. Mesela bazen bana Türkiye'den yazıyorlar. İşte hocam New York'ta şöyle bir şey varmış. Ben bilmiyorum ama Onlar Elazığ'daki bilmiyor. doktor New York'taki yaz kursunu biliyor. Şimdi bu doktora da yazık yani hayatını yaşayamıyor ya da işte kimse yani düşünsenize benim böyle bir derdim yok niye yok ben niye yok da o çocuk yani gitmese de olur ne olacak yaz kursuna gitmez çünkü zaten 8 ay okula gidiyor okulda fena değil diye düşünüyorum dert etmiyorum ama Türkiye'de %10-15'lik bir kesim var. Malını, mülkünü, parasını, gelirini, her şeyini çocukların eğitimine adamış durumda. Şimdi onlar iyi yetişiyor. Sıkıntı ne? Ama bu yeterli mi? O, bir kere o yeterli değil. Belki yeterdi de burada kalsalar. Yeterli olmamız nedeni de, burada kalmıyorlar. Yani eskiden işte hani derdik. Çünkü bu eğitim
0: sisteminin sonucunda onu almamışlar.
1: Yani e, en iyi yetiştirdiğimiz çocukları şu an yurt dışına gönderiyoruz. Diyebilirsiniz hocam siz de gittiniz 20 yıl önce. Şimdi benim gittiğim zaman bir kere her giden geri gelmek için giderdi. İkincisi çok sınırlı sayıda. Yani ODTÜ'den benim dönemden bir ben gittim kaldım orada. Mesela bütün sınıftan düşündüğüm zaman. Şimdi öyle değil. Şimdi yani Ağrı'daki lise mezunu çocuk da Amerika'ya da bir şekilde yolunu buluyor, geliyor. Yani şu an New York'ta çok ciddi bildiğiniz sırada lise mezunu çocuk var. Meksika üzerinden kaçak geliyorlar. Binlerce gördüm. Yani 18-20 yaşında. Yani sadece işte Robert College'da işte FY özel lisesinden mezun olanlar gitmiyor. Bu da sıkıntı. Yani çünkü o ağrıdan gelen çocuk da girişimci. O ağrıda kalsa, Türkiye'de kalsa Türkiye'ye katma değer katacak. İşte nedense bugün Robert College'dan girdik. Oradan devam edelim. O çocuk da burada kalsa buraya katma değer katacak. Bizim yurt dışına gönderdiğimiz bir doktor mesela ayrı bir alan tabii yeni konu açmamaya çalışıyorum. Doktorlar mesela 5000 tane doktorun gitmişler söylenir. her bir doktor 1 milyon dolar. Tüm ülkenin maliyeti. E şimdi bu gidiyor. Onun yerine koyacağımız yeni doktorlar da yok. Dolayısıyla uzun vadede bizim insan kaynağı sıkıntımız giderek artacak. Ve bu sıkıntı arttığı zaman da bizim bu biraz önce söylediğimiz 12.500 dolardayız. Yukarı çıkacağız falan. Biraz giderek daha, ulaşılma,
0: daha ulaşılmaz bir hayal olarak kalacak. Peki böyle en temelde bu, bu, bu süreci biraz tersine çevirmek için neler önerirsiniz? Yani tabii bunları kamu yönetimleri belirliyor. hani Ama, ama onları da biz talep edelim. Evet biz de tabii. biz hani neler talep etmeliyiz tabii. açıkçası onu soralım. Çok ya yani bir kere çözümü olan bir sorun
1: olduğunu biliyoruz çünkü sonuçta eğitim dediğimiz şey bir sistem meselesi bir sabah kalkarsınız sistem öyle değil böyle olsun yani menüyü siz belirliyorsunuz yemeği siz pişiriyorsunuz öyle düşünün kültür meselesi değil bunlar bunları ayırmak lazım Türkiye'de her şeyi kültürle açıklama hastalığı var yani böyle kolaycılık biz insan... şey var biz böyleyiz gibi bir şey yok yani biz niye böyleyiz yani aynı insan çıkıyor işte Almanya'ya gidiyor orada üretken Bursa'ya gidiyor değil öyle bir şey yok aynı kültür farklı sonuçlar çıkartılabiliyor şimdi baktığımız zaman bizim dünyada ilk başta da söylemiştim reform olarak İlk yapmamız şey gereken nokta okul öncesi dönem. Yani ilk 6 yıl. Siz bunu her zaman vurmuştunuz. Her zaman söylüyorum çünkü bütün ekonomistler bunu söylüyor. Bütün beyin gelişim uzmanları bunu söylüyor. Biz insana dair bundan 100 yıl önce şu an bildiklerimizi bilmiş olsaydık okullar 3 yaşında başlardı. 18 yaşında biterdi. Çünkü 3 yaşından 6 yaşına kadar ya da ilk 6 yılda beynimizin %95'i gelişimini tamamlıyor. Şimdi o, bu en hızlı gelişim döneminde eğer siz o çocuğa ulaşıp gerekli desteği vermezseniz o fırsat o kritik fırsat penceresini kaçırırsanız ondan sonra yakalamak çok zor. Yani bunu ekonomik olarak açıklayan adam Jim James ya da Jim Hackman işte Nobel ödülü aldı. Bu sözü Heckman Equation diye ortaya çıkardığı için ve diyor ki okul öncesinde her bir liralık yatırıma yedi kat Geri dönüş alıyorsunuz. Rate of return'u 7 kat. Üniversiteye gelince neredeyse birebir biliyor musunuz? Şimdi Türkiye bütün yatırım üniversiteleri yap. Her tarafta üniversite var. Her mahallede okul öncesi kaliteli bir okul öncesi kurum yok. Bunu değiştirmemiz lazım. Yani 3 yaşına itibaren her çocuğun aile ortamı dışında kaliteli bir insan ilişkilerinin olduğu, eğitimcilerin olduğu, oyun ortamına
0: ihtiyaç var. Okul öncesinde de böyle ezber Hayır. yani böyle anlaşılıyor tamam. bazen de hani çocuklara şunu öğretilir onlar değil. Oku, okuma yazmayı 7 yaşından 6 yaşından önce öğretmek
1: evet. lazım. Matematik ya yani oyun ortamı, sağlıklı bir oyun ortamı. Çocuğun anne baba dışında bir yetişkinle geçirdiği her dakika kıymetli. Güvenli bir ortamda. Dolayısıyla bu okul Öncesine yatırım yapmadan bu çağda Artık kalkınmak mümkün değil. Yani pizza Diyorduk ya biz pizzada işte 40-50. sıralardayız. O pizzada 40-50. sıralarda olan Türkiye'nin Puanlarını alın ikiye bölün. Okul öncesine Katılanlar katılmayanlar diye. Okul Öncesine katılanlar ki %20'ye Dönüyoruz ilk başa dönüyoruz. Onlar Avrupa ortalamasının üstünde. 60 puan Fark var. 60 puan 1.5 yıllık Eğitime denk geliyor bir buçuk yıllık eğitim Farkı var yani siz çocuğunuzu okul Öncesine gönderdiniz iki yıl ben göndermedim Sizin çocuğunuz 15 yaşına geldiğinde Benim çocuğumdan bir buçuk yaş Bir buçuk yıl daha fazla eğitim almış durumda İnanılmaz rakamlar Tabii, Böyle olduğu için mesela İngiltere 3 yaşında %90 yani Avrupa'da Avrupa Birliği'nde şu an okul öncesine katılımın %90'ın altında olduğu ülke yok. %90'ın altında yok. Türkiye nereden? Yani ittire kalktıra işte böyle 47'yiz herhalde deniyor. Çok büyük fark. Yani o 47'den de çok emin değilim bu arada. Ya yani onda da ne yapıldığı tabii, değil belli değil. Tabii tabii. Dolayısıyla ilk yapılması gereken alan bu. Ondan sonra da şöyle bir fırsatımız var. Şimdi dünyada sistemlerin altüst olduğu dönüşüm anları aslında bizim gibi geriden gelenler için fırsat. Yani bir yarışa giriyorsunuz Yüz yıl o yarış devam ne ediyor. Bir şey yaşanmış. Tabii geride kaldık. Yani biz, biz şimdi şu saatten sonra şimdi Dünya dünyayla yarışabilir miyiz? Adam 100 yıl önce yapmış onu. Ama şimdi yeni bir şey çıkıyor. Kodlama. Yeni bir şey çıktı. Bu iki yıllık yapay zeka. Şimdi Türkiye yapay zekada şu an bulunduğu konum itibariyle İngiltere'yle aynı yerde. Türkiye yapay zekada İsrail'le aynı yerde. Türkiye yapay zekada işte. Çünkü herkes ve... yine tanışıyor. Yeni yani yeni başladı. Bunu 10 yıl önce ben kodlama için söylüyordum. Şimdi bu yeni başlayan yarışta 100 yıllık bir fark yok artık. I know this. Burada bir fırsat var zaten başka türlü de yakalayamazsınız öbür taraf. şimdi bu fırsat penceresi 3 yıllık 5 yıllık yani Türkiye'de şu an şunu arzu ederdim ben mesela ya arkadaş biz tamam bu ezbere dayalı eğitimi yarışını kaybettik şimdi biz bu yapay zeka üzerine kodlama üzerine yeni başlayan hikayenin kahramanı biz olacağız biz dünyada önce olacağız böyle bir atılım yaptığınız zaman yeni bir hikaye yazmak için bir toplumsal heyecan yarattığınız zaman ve o heyecanı da toplumun bütün kesimleriyle birlikte yarattığınız zaman başarabilirsiniz. Türkiye'de bu toplumsal kamplaşma başkasına güven noktasındaki sıkıntı işte bu yüzden ekonomik bir sıkıntı demiştim ilk başta. Yani herkesin aynı masa etrafında olduğu problem çözme kasları gelişmiş bir sistem kurmak zorundayız. Şimdi baktığınız zaman Türkiye eğitimde ve sağlıkta mucizeyi 1923-38 arasında yaşadı. Nasıl yaptı bunu? Şimdi bakıyorsunuz eğitim şurası topluyor. Ya yani savaşın ortasında kurtuluş savaşının ortasında Mustafa Kemal eğitim şurası topluyor. Çok ciddi almış. Tabii hem ciddiye almış hem herkesi çağırmış. Ya yani herkes gelsin, eteğindekini döksün bir yol bulalım. Sağlıkta aynı şekilde sağlık şuraları yapılıyor. Ve ikisinin başına da en uzun dönemli bakanları atıyor. Yani sağlıkta Türkiye niye dünyada birinci? Ben geçen hafta yazdım. Gerçi tarih burada vermiyoruz ama e, oksijende bulanlar okuyabilir. Türkiye sağlıkta mucizeyi nasıl başardı? Dünyada en iyi olduğumuz alan sağlık. Refik Saydan diye birisi geliyor. Sistem kuruyor. 15 yıl boyunca sağlık bakanı oluyor. Eğitime yatırım yapılıyor. Fen liselerini hatırlayın yani dünyada efsane. Hacettepe tıpı Cerrahpaşa'yı hatırlayın yani. Şu an gidin Yale e, Tıp'a gidin. E, orada bir arkadaşım var Cerrah Paşa Hacettepe mezunu. Hacettepe herkes biliyor. Yani Hacettepe mezunu bir tıp doktoru. Hele bundan 10-15 yıl önce mezun olduysa şu an dünyanın her yerinde iş bulabilecek konumda. Niye? Marka. Şimdi biz bunları yapmışız, sağlıkta yapmışız. Bunu eğitimde tekrar yapmak için o kadar büyük bir fırsatımız var ki hem geçmişte başardığımız için o fırsat özgüvenimiz var hem de dünyada yerinde durduğu için şu an dünya yerinde sayıyor. Yani sizin oğlunuzun eğitimle ilgili şikayetleri Avrupa'daki çocuğun şikayetlerinden çok farklı değil. Dünyanın her tarafında şu an eğitim sistemleri kriz yaşıyor. Yani ben ders veriyorum, istatistik dersi veriyorum NYU'da. Ben eskiden ders verirken işte her derse bir tane espri yapıyordum 20 yıl önce. Sonra o ikiye çıktı çünkü çocuklar ilgisi dağılıyor. Eskiden 40 dakika ders anlatabiliyordum. Sonra 20 dakikaya indi işte bu TED Talk falan 20 dakika olma hikayesi oradan geldi. Şimdi TikTok çıktı. Yani 20 yani 40 saniyede çocuk kayboluyor. Yani dolayısıyla bununla mücadele edecek eğitim sistemleri kurmamız lazım. Bunun değişik formülleri var, arayışlar var. Yani penceresiz, pardon, duvarsız okullar var. İşte teneffüssüz, sınıfsız okullar var. Böyle modüler sistemler var vesaire. Türkiye bunu yapabilecek kapasiteye sahip bir ülke. Biz çünkü biz o eski yarışı kaybettiğimiz için Yani buna bir örnek vererek noktalayayım bu bölümü. Şimdi Türkiye'nin telefon, kablosuz telefon teknolojisi çıktığı zaman Özal Türkiye'ye telefonu getirdi hatırlayın. Şimdi o zaman Türkiye'ye telefon geldiğinde bir anda Türkiye Avrupa'da en hızlı telefona ulaşan ülke oldu. Neden? Şimdi onlar 100 yıl boyunca kablo döşeme derdiler. Bir anda telsiz teknoloji çıkıyor. Bizde Bank... bir sürü kablo döşememiş yer, var, yer var. Bir anda biz onları yakaladık. Aynı şekilde cep telefonu ya da Türk bankacılık sisteminin entegrasyonu. Baktığınız zaman elektronik e, bankacılığa geçti. Biz bir numarayız yani ya da iki numarayız Avrupa'da çok iyi noktadayız yani ben buradan Amerika'ya gittiğimde 96'da bile orada yoktu buradaki
0: bankacılık sistemi. Dolayısıyla bunu yaptığımız alanlar var bunu tekrar yapma fırsatımız var bence. Hocam çok önemli şeyler konuştuk yani bu konu daha çok aslında tabii konuşulur ama zamanımız bitti. Eğitim ve bu sürdürülebilir kalkınma genel olarak kalkınma ilişkisi üzerine önümüzdeki dönemde bence yani bu bir kriz gerçekten sizin söylediğiniz gibi ve önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağız. Çünkü hayatın istedikleriyle şu anda var olan eğitim sistemleri arasında bir uyumsuzluk var. Bunu da herhalde hep beraber üzerine konuşarak ilerlemeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Çok eğlenceli ee, bir sohbet herkese oldu. Herkese çok bizi dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.